0: cəmiyyəti proqressivliyə aparan, cəmiyyətdə müsbət dəyişikliklərə aparan addımların əsasını şirkətlər də yana bilərmi və ya da şirkətlər bu rolu daşıyıdsa ola bilərmi? Yəni əslində bu günkü söhbətimizin əsas mövzusu budur. Biz nəyi görürük? Brend aktivizmi son illərdə geniş bir sətahladır və bu brend aktivizmini nəzərdənincə onun başa düşək. Brend aktivizm ə, şirkətlərin, korporasiyaların müsbət dəyişikliyə doğru. Vacibdir ki, bu arada bu həmişə müsbət olsan, hətta də mənfi də doğru ə, aparmaq üçün, dəyişikliyə doğru addım atmaq üçün e, mövqələnməsi, həmin istiqamətdə tədbirlər görməsi, məhsul bıraxması və yaxud da bazarda kampanyalar aparması və s. .dir. Bu, ümumiyyən istiqamətlər dolar hüquq məsələlərlə bağlı ola bilər, sosial məsələlərlə, siyasi e, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı ola bilər, hətta biznes mühitinin ümumilikdə inkişaf etdirilməsi ilə də bağlı ola bilər. Təxminən 20-30 il bundan əvvələ qədər məhsullar bir-birinə tamamilə fərqlənirdi, yəni A məhsulu, B məhsulundan müəyyən parametrlərinə görə üstünü idi və yaxud da əksiy idi və brendlər həmin məhsulu ictimaiyyətə çatdıranda daha çox A məhsulunu, B məhsulu və yaxud da C məhsulu ilə müqayisə edirdilər. Biz nəyi görürük? Businessdə commoditization diye bir termin var, yəni məhsulun funksionallığının yox xüsusiliyyini itirilməsi və adi bir məhsul çevrilməsi Kağız ilk kəşf olunan çox xüsusi bir məhsul idi, digər belə deyil, yazı materiallarından tamamilə fərqlənirsə bugün artıq demək ki, bütün kağız bizim üçün eynidir və biz bunu digər məhsul kateqoriyalarında da görürük. Yəni, 10 il, 15 il əvvəl hər hansısa bir smartfon xüsusi olaraq digərlərinə fərqlənirsə bugün smartfonlar demək olar ki, bir-birinə bənzərdi və buna görə də artıq brendlər məcbur olurlar ki, başqa bir pozisiya seçsinlər bazarda və məhsulu önə çıxararaq, yox, məhsulun daşıdığı dəyərləri önə çıxarsınlar. Məhsulun və şirkətin daşıdığı dəyərlər önə çıxarsınlar. Yəni marketinq miksi adlandırılmış və marketinqin əsasını təşkil edən bu ənənəvi formulada 4P adlanırdı. Sonradan 7P keçirildi. Son dövrlər bura 8-ci P, purpose, yəni məqsəd olaraq daxil edilər ki, hər bir brendin, hər bir məhsulun müştəriyə çatdırmalı olduğu bir məqsədi var. Bu müəyyən mənada müştəriləri həmin məhsulu niyə digər rəqib məhsullar arasından seçməli olduğunu göstərir. Bunun bazarda yüzlərli lümuniyyəsi var, məsəl üçün, brend tutaq ki, ekoloji olaraq daha az zərərlidir və yaxud da işçilərinə daha yaxşı münasibət göstərir və yaxud da xan malı yerli istehsalçılardan alır və s. bunlar hamısını görə bilirik. Şirkətlər bunu niyə Bunu birincisi başa düşmək lazımdır. Şirkətlər üçün bu birincisi profit maximization, yəni mənfəətin maksimuma çatdırılması deməkdir. Çünki cəmiyyət artıq 8-ci pi dediyimiz o məqsədi axtardığına görə şirkətlər də buna fokus olurlar və həmin məhsulları, həmin brəndləri axtarırlar ki, orada öz dəyərlərini tapa bilsinlər və elə brəndləri üstünlüyü verirlər ki, həmin brəndlərin hər hansısa bir məsələ ilə bağlı mövqeyi var. Vacib deyil ki, brənd, şirkət, korporasiya bütün məsələ ilə bağlı mövqeyi ortaya qoysun. Amma onlar üçün vacib olan və yaxud da həmin istehsalçının istehsal prosesinə, satış prosesinə təhsil edəcək məsələlərlə bağlı mövqeyi ortaya qoyan brendlərə üstünlük verilir. Belə bir yanaşma olduğuna görə şirkətlər də buna üstünlük verirlər. Bundan əlavə, bir şeydə vurgulamaq lazım ki, bəzən elə brendlər vardır ki, heç bir gəliri olmadığı halda belə o istiqamətdə addımlar artır. Buna xüsusilə də şirkətin yaradcısının və yaxud da şirkətin idari heyətindəki o vision dediyimiz, o uzaqgörənli və yaxud da o <coughs> insani keyfiyyətlərinin yüksək olması buna gətirib çıxara bilər. Amma bir çox hallarda bunun əsasına dayanan məsələ şirkətlərin öz gəlirlərini, öz mənfəəti maksimuma çatdırması olur. Bunun da əsas səbəbi nədir? İnsanlar elə şirkətlərə, elə brendlərə üstünlük verirlər deyə brendlər də məcbur olub bu ə, istiqamətdə addımlar atırlar. Bir şeydə vurguluyum ki, Yəni, bu məsələ yeni bir məsələ deyil, yəni son 10-15 ildə olan bir məsələ deyil. Sadəcə, sosial medyanın həyatımıza girməyi, birbaşa kommunikasiyanın artması bunu bizim üçün daha göz qabağındadır. Amma 30-cu illərdə, 40-cu illərdə biz görürdük ki, ABŞ-da feminizm hərəkatı yüksəlik keçirdikdə məsəl, sigaret istehsalçıları artıq öz kommunikasiyasında qadınlara ağırlıq verməklə, sigaret çəkməyin, məsəl üçün, bir qadın azadlığı olduğunu vurgulamağa çalışırdılar. Və bu da müəyyən mənada həmin dövr üçün bir brend aktivizmi sayılırdı. Cəmiyyət, yəni, həmin ehtiyacları var idi və həmin ehtiyacları uyğun brend addımları atırdılar. Biz nəyin həmişə şahidi oluruq? Brendlər adətən risk götürmürlər. Yəni, onların götürdüyü risk belə müəyyən məndə ölçülə bilən olur və həmin ölçülə bilənlik limitləri çərçivəsində riskli addımları atırdılar. Yəni, bugün biz gördüyümüz, məsəl üçün, iqçiliyə qarşı E, gender balansının qorunmasına qarşı, işçilərə bərabər münasibət göstərilməsinə qarşı və yaxud da e, cinsəsas ayr seçiciliyə qarşı və yaxud da ətraf mühitin qorunmasına qarşı addımlar görürük ki, brendlərdən. Bunların hamısı təbi əcəmiyyətdə e, olduğu üçün, insana tərəfindən tələb olunduğu üçün brendlər bunu həyata keçirirlər. İnsanlar bunu niyə tələb eləyir, o məsələyə baxmaq lazımdır. Bir çox e, belə deyək aktivistlər, xüsusilə də siyasi və sosial yönlü aktivistlər fikirləşirlər ki, konsumerizm, yəni istehlaşçılıq insanları bir həyat, həyatın bir hissəsində çevrilib və buna görə də insanlar brendlərdə də həmin dəyərləri axtarırlar. Psixoloji və sosoloji yanaşmalarda bəzi maraqlı detallar var. Məsəl üçün, bəzi sosialoglar hesab edir ki, və xüsusə də aktivist olanlar hesab edir ki, insanlar əgər bu dəyərləri brenddə görürlərsə və onu istifadə etdiklərini düşünürlərsə, deməli onlar öz məsuliyyətlərini icra etdiklərini qərarına gəlirlər. Yəni nümunə verək, bizim heç birimiz, belə deyək də, sənayiləşmiş yeyintidən, sənayiləşmiş istehsaldan kənara çıxa bilmirik. Bu gün paltar, qəbul etdiyimiz qida hamısı bir sənayenin tərkib hissəsidir və bu sənayini hər nə qədər biz inkar etsək də təbiətə ciddi şəkildə ziyan vurur. Yəni 7 milyard insanın doyuzdurmaq, geyindirmək təbiyyətə ciddi ziyan vurur Su resurslarına, torpaq resurslarına və s. Amma biz görəndə ki, qəbul etdiyimiz qıdanın, geyindiyimiz paltarın üstündə yazılıb ki, bu məhsul təbiyyətə ziyan vurulmadan qəbul etdi, biz bir növ özümüzü rahatlaşdırmış oluruq. Yəni, biz düşünürük ki, okey, mən artıq öz üzərimə düşən vəzifəni icra etmişəm və buna görə də özümüzü rahatlaşdırmış oluruq və öz məhsuliyyətimizi bir növ boynumuzdan ataraq şirkə Son dövrə də nə yəni işahidə oluruq? Xüsusilə də belə deyək, son 5 il ərzində arasında, brendlərə qarşı insanlar tərəfindən ciddi şəkildə baskı var. Yəni, hər hansı bir məsələyə münasibət bildirməyəndə onlara baskı görürük. Yəni, bunu heç uzağa getməyə, hətta qlobal təcrübəyə baxmağa belə ehtiyac yoxdur. Ötə payızında, 2020-ci ilin payızında müharibə dövründə yerli şirkətlər və yaxud da Azərbaycan tə fəaliyyə göstər xaridi şirkət Azərbaycan ordusundan dəstək, Azərbaycanın belə deyəkdə ərazi bütövlüyü uğrunda apardığı mübarizəyə dəstək vermədiyinə görə bir çox şirkiyyətlər baykot olunur və yaxud da bu e, mübarizəyə dəstək verib e, sonra geri adlım atan şirkiyyətlər, məsəlçün biz bunu şahidi olduk, McDonald's kesində şahidi olduq ki, insanlar tərəfindən böyük təzliqlə qarşılaşır. Bu da e, nəyi göstərir? Xüsusilə də e, internetin e, həyatımıza girişindən, e, iki tərəfli kommunikasiyanın, artmasından sonra biz cəmiyyətdə qütübləşmənin şahidi oluruz. Və bu qütübləşmə istənilən halda bir məsələnin ya tərəfdarı, ya da əliqdarı ortaya çıxarır. Ən yaxşı nümrələrindən biri 2018-ci ildə nakinin nin Colin Kaepernikin, yəni ABŞ himni səslənən zaman diz çökən və irqi arisətçilə etiraz edən atlet Colin Kaeperniki özünün Just Do It kampaniyasını, yəni Belə de, Nike marketinginin əsasında dayanan Just Do It 20 illik münasibətlə çəkdiyi reqlamın mərkəzinə qoymasıdır və bu, çox böyük narazılıq yaratıq. Xüsusilə də, belə deyə də konservativ deyəcəm burada, çünki həmin insanlar başqa cür adlandıra bilmirəm, qruplaşdıra bilmirəm. Bu məsələdə daha konservativ olanlar ki, yəni baykot etməyə, məhsullarını yandırmağa, məhsullarını almamağa çağırdılar. Amma baykota əks olaraq biz baykot, yəni o əvəzinə əvvəzinə u, yəni u olan məhsulu almağa, sövqədən addımlarla gördük və nəticə nə oldu? 1 il ərzində, 1 il yox, hətta 3 ay ərzində naki satışlarında 31%-li bir artım oldu. Yəni, insanlar cəmiyyətdək qütübləşmə brendlərə təsir edir, brendlərin yanaşmasına təsir edir və bu yanaşmanın bir də əks təsiri olur ya boykotla və yaxud da alışa sövqə etməklə. Yəni, biz McDonald's nümunəsində bunun şahidi olmuşduq. Belə olan halda, yəni, bir məsuliyyətdə alıcı və yaxud da Ə, savadlı alıcı demək isə məlumatlı alıcı, məlumatlı istehlakçı şirkətlərə, korporasiyalara inanmalıdırmı deyə bir sual yaranır. A, biz nəyi görürük? Son 10 il ərzində, hətta son 5 ilə nüxüs edəsək, məhsullar artıq reklam olunmur. Böyük e, reklam kampanalarının əksəriyyətində dəyərlər və e, şirkətin daşıdığı e, missiya dayanır. A, belə olan halda biz həmin şirkətlərə inanmalıyımı, yoxsa yox. Məsəl üçün, A məhsulu deyək ki, e, cinsi bərabərliyi e, təşviq edir, onu reklam edir, əsas onu kommunikasiya edir. B məhsulu isə e, belə də, bir növ artıq arxəikləşmiş və yaxud da 60-ci, 70-ci, 80-ci illərə dayanan e, cinsi stereotiplər əsaslanır. Yəni, bunun şahidi olur. E, İsteyləkçıdan bəziləri A məhsulunu seçir, bəzi B məhsulunu seçir. Amma bir şeye nəzər almaq lazımdır ki, bir çox hallarda qlobal brendlərin, yəni biz e, Böyük bazarına, dünya bazarına baxsaq görərik ki, bir çox brendlər bir və yaxda iki şirkət, yəni müəyyən bazarda bir və yaxud iki şirkət tərəfindən sahiblənir. Məsəl üçün, bunun nümunəsini görmələn Unilever bir brendi üçün kommunikasiyada, dediyim kimi, xüsusi bir dəyəri diqqət məqəzində çəkirsə, başqa bir brendi üçün nisbətən daha ənənəvi kompaniyə növünü seçir və hər iki birə də əslində yünlə məxsusdur. Yəni, burada biz təzadı görürük. O zaman belə sual yaranır ki, biz şirkətlərə inanmalıyıqmı, yoxsa yox. Bunun ən yaxşı nümunələrindən biri 2015-16-cı illərdə ABŞ senatorı Sheldon'ın ExxonMobilə qarşı olan təhqiqatlar oldu. Həmin təhqiqatlarda biz nəyi şahid oluruq? O, məlumatlarla, faqlarla göstərir ki, ExxonMobil dayanıqlı texnologiyanın, dayanıqlı enerjinin istehsalına sərf etdiyi investisiya əslində onun green və yaxud da yaşıl şirkət kimi görünməsinə sərf etdiyi investisiyadan daha azdır. Yəni, şirkət faktiki olaraq yenilənə bilən enerji istehsalına daha az investisiya edir. Nəyin ki, həmin o investisiyanı reklam etməyə. Yəni, belə olan halda biz şirkətlərə əslində inanmamalıyıq yəni, müştəri olaraq. Şirkətin dediyi hər bir şeyə inanmammaq lazımdır və yaxud da başqa bir nümunə göstərir sizə. Fast fashion dediyimiz, sürətli yenilənən qeym növləri var. Məsəlçün, Zara, H&M və yaxud da bir çox belə başqa istesalçı var. Bir çox araşdırmalar göstərir ki, etiketlərin üzərində yazılan bu ətraf mühitlə bağlı olan qeydlər var. Məsəlçün, etiketin üzərində yazılır ki, bu məhsul. Yəni, məhsul olaraq yazılmır, əmən ingilisində yazılan formasını tərcümə edəyim, qeyd olunur ki, recycl olunan, yəni yenidən istehsal olunan materiallardan hazırlanıb və müştəri də həmin məhsulanda etikətə baxır və düşünür ki, bəli, məhsul yenidən istehsal olunan, yəni təkrib istehsal olunan materiallardan hazırlanıb. Halbuki həmin not, həmin detal sadəcə etikətə məxsusdur, yəni paltadan heç bir aidiyyatı yoxdur. Bundan bağlayan çox maraqlı araşdırmaları var, konsumerizmi, yəni belə deyəkdə, istihlaşçıqlarla, istihlaşçıq mədəniyyəti ilə e, mövcud kapitalist sistem arasındakı uyuşmazlığı e, göstərən bir çox araşdırmalar var. Və bir şey də demək lazımdır ki, həqiqətən cəmiyyətdə e, cəmiyyətin ümumi inkişafını aparan, brend aktivizmdən çox düzgün formada məşğul olan brendlər də var. İstər bu, e, deyək ki, təbiyyətin qorunmasında olsun, istər olsun ki, e, cinsi ayrı seçkiliyi aradan qaldırmaq olsun, e, bu, hüquqi məsələlərlə bağlı bilər işçilərin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı ola bilər. Ya bunu düzgün edən şirkətlər də var, çox yalancı formada ediyən şirkətlər də var. Yə, biz bunu həm yerli bazarlarda görə bilərik, həm xarici bazarlarda görə bilərik. A burda müəyyən mənada məsuliyyət artıq həmin kapitalist sistemin əsas iştirakçısı olan şirkətlərdən, korporasiyalardan müştərinin üzərinə düşür. Məsələn, belə platformalar var. Yəni telefon tətbiqləri var ki, barkodu skan elir tətbiq və istelaca bildirir ki, Bu məhsulu istehsal edən şirkət öz işçilərinə bərabər ödəniş eləyirmi? Yəni cinsə əsaslı ayrımcılıq edirmi yoxsa yox? Yəni bu biraz belə deyək də artıq ekstremə qaçmaqdır, amma müəyyən mənada ə, məsuliyyət ə, biz istehlacının üzərinə düşür. Amma bunun da əsas səbəbi budur ki, biz birinci növbədə məsuliyyəti öz üzərimizdən şirkətlərin üzərinə atmışdıq ki, siz ətraf mühiti qoruyun, siz işçilərinizə yaxşı rəftar eləyin, siz işləriniz arasında fərq qoymayın, biz isə məhsul olaraq öz funksiyamızı yerinə yetirəcəyik ya bir rejettə aktivizm və yaxud da progressiv cəmiyyətə aparan addımlar belə olmur. Biz məqsədimizi dərk etməli və onun uğrunda həmin istiqamətdə addım atmalıyıq, hər bir istehlahi fərd olaraq. Amma dedim kimi artıq bütün məsuliyyət şirkətlərin üzərinə keçir və şirkətlər müəyyən mənada bunu düz eliyən də var, pis eliyən də var, yalan forma ediyən də var, yanlış forma ediyən də var və tamamilə səmim formada ediyən də var. Çünki istəndən aldıq həmin addımlar, həmin nəticələr şirkətin mənfəətin azalmasına da gətirib çıxara bilər, artmasına da gətirib çıxara bilər. Bir çox hallarda şirkətlər üstünü verirlər ki, atdıqları addımlar böyük risk doğurmasın. Məsəl üçün, ən yaxşı nümunələrindən biri bəlkə də Pepsi-nin, Kendall Jenneri, Black Lives Matter, yəni irqi ayrı qarşı olan kampaniyasını istifadə etməsidir və irqi ayrı üçün aparlan bu boyda aktivizmin, bu boyda ə, insanların toplaşmasını, insanların ə, tələblərini çox e, primitiv formaya salılmasıdır və insanlar buna kəskin şəkildə etirazını bildirəndə artıq pepsidə geri adım atmalı olur. Və yaxud da 2019-cu il idi, yoxsa 20-ci il idi George Floyd Minnesota şəhərində öldürüləndən sonra biz nəyi gördük? Top 100 brendin, dünyada ən böyük, ən çox dəyərə sahib olan 100 brendin 76-sı 3 həftə ərzində, yəni həmin o cinayətdən 3 həftə ərzində bu, e, cinayəti pisləyən və yaxud da cinayətin səbəblərini aradan qaldırmağa yönəldilmiş e, tələblər ortaya sürən pres-relizlər bıraxdılar, məlumatlar bildirdilər. Amma, məsəl üçün, Şikago Universitetində Boos Business School-un araşdırması var idi. İnsanların, xüsuslədir bu twitter daha çox Twitterdə Twitter-də biz nə işahidə oluruq ki, instant kommunikasiya, yəni dərhal kommunikasiya çox sürətli olduğundan reaksiyanı orada ölçmək daha rahat olur. Sentiment analiz, yəni fikrə bildirilən, insanların fikrə bildirdiyi münasibəti göstərən analiz aparlanda nəyə görülür? Netflix həmin üç həftə ərzində üç presreliz yayımladı. Birinci presrelizdə belə addımların pisləndiyini, belə addımların Netflix şirkətində yeri olmadığını bildirdi. İnsanlar tərəfindən negativ qarşılanıq. Çünki bu, çox ümumi bir yanaşma idi. İkinci addımda, ikinci presrelizdə Netflix bildirirdi ki, biz bununla mübarizə aparmaq üçün dəstək olacaq müəyyən qədər resursumuz maliyyə resursumuzu ayıracaq və s. Bu da negativ qarşılamalı, çünki qeyri-məyyənlik daşıyırdı. İnsanlar artıq konkretlik görmək istəyir. Üçüncü press release səfələmirəmsə, 17 gün, yoxsa 16 gün sonra yayımlanmışdı. Həmin press release yayımlandıqda artıq konkret məbləq bildirilmişdi ki, növbəti e, konkret müddət ərzində 100 milyon dollar netfiq şirkəti bu problemin aradan qaldırılması üçün qaradərli icmalara dəstək olmaq üçün ayıracaq. Artıq həmin vaxt biz nəyə gördük? Ümumi sentiment analizində neqativ fikirlərin, cəmiyyətin neqativ reaksiyasının pozitiva doğru dəyişdiyini gördük. Deməli, insanlarda məsuliyyət var və məsuliyyətini dərk edirlər. Sadəcə və bunu nə zaman istifadə edib, nə zaman istifadə etməyəcəkləri müəyyən mənada, belə deyək də, həmin şirkətlərin və ya təcəssümdə fikir sahibi rolu oynayanların manipulyasiyasına bağlıdır. Yəni elə şirkətlər vardı ki, onlar uzun illərdir nə gender balansını qoruyurlar şirkətlə, nə işçilərinə yaxşı rəftar edirlər. Məsəl üçün, Amazon bunun ən yaxşı nümunələrindən biri. Amazon bir çox ştatlarda minimum əmək haqqından daha az maaş ödüyürdü və insanlar buna reaksiya bildirirlər, amma heç kim 2 gün gözləmək əvvəzində, yəni məhzun çatdırmasını 2 gün gözləmək əvvəzində, 3 gün gözləmək istəmədiyi üçün bundan bağlı bir şey eləmirdi. Amma boykotun effektiv olduğu nümunələr o zaman olur ki, sənin atdığın, atdığım, sənin göstərdiğin reaksiya şirkətə mənfi təsir göstərsin. Bunun bəlkə də ən yaxşı nümunəsi 1955-ci il e, Alabama e, avtobus baykotudur. Yəni Rosa Parks avtobusda, e, Ağdərlilər üçün ayrılmış yerdə oturulduğuna görə, ari sətkiliyə qarşı qoyanda və həmin cəmiyyət, həmin icma avtobusları baykot edəndə təsir oldu. Nəyə görə? Çünki həmin avtobusların, həmin avtobusların istifadə 4 dördlə üçü qaradərli icma idi. Yəni 4b. Sənin müştərilərinin 4də üçün sənə qarşı reaksiya göstərəndə mənfi təsir olur. Yox, əgər göstərməyəndə, yəni bizim kimi, məsəl üçün biz məhsulu iki günə yox, üç günə almaq istəmirik. Yəni əlavə bir gün belə gözləmədiyimiz üçün insanlar orada daha ağır iş şəraitində, daha az maaşla, daha belə de, insan üçün, insan hüquqlarına zidd olan şəraitdə işlədilirlər. Və biz bunlar yaşamğa rəsix nəyə görə? Çünki ə orada hər hansı bir dəyişiklik bizim həyat standartımızı mənfi təsir edəcək və yaxud da bizim ən sadə nimə dediyim kimi iki gün əvəzinə 3 gün gözləməyə gətirib çıxaracaq. Yəni insanlar da müəyyən mənada riyakarlardır. Yəni tək e, siz, mən və yaxud da bütün e, xüsusi fərli olaraq demirəm. Yəni bütün cəmiyyət olaraq bu məsələdə ikili standartla tətbiq edirik. Yəni biz Amazonu məsələn, ABŞ cəmiyyəti və yaxud da bu Amazonun fəaliyyət göstərdiyi anbarlarda, e, anbarları olan ölkələrdə yaşayan insanlar Amazona qarşı bu ə müqavimət göstərə bilmirlər. Nə? Yəni çünki həyat standartlarına mənfi təsir eləyir. Ya ona görə də insanlar məcburdular ki, daha doğrusu məcburla demək istəmirəm. İnsanlar əgər şirkətlərdən daha yaxşı reaksiya və brend aktivizmi də həqiqətən səmimi münasibət görmək istərlərsə, həm öz məqsədlərini dərk etməklər, həm şirkətin məqsədinə dərk etməklər, həm də şirkəti konkret dəyişiliyə sövq Bu addımlar atılmadığı müddətçə şirkətlərin bu aktivizmi bir çox yalancı və yaxud da ə, sırf göz boyama məqsədi ilə başlamış olacaq. Əkinçinin yeni videoları məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.